0: Tak dneska zrovna není úplně žhavé léto, řekl bych. Dneska se trošku ochladilo, ale naše téma naváže trošku na minulé, minulé kázání Štěpána. O tom, jak si naši potomci můžou vybírat partnera, a jak s tím zacházet, když se můžou rozhodnout i ještě úplně jinak, než bychom si třeba představovali. Tak dneska na to navážu stručně. Chvilku byste měli vidět něco na obrazovce. A ještě budu muset asi obrat trošku zvuk. Slyšíte dobře v sále? Není to moc na hlas? Dobrý, jo? Tak dneska se podíváme na problém nebo na, na téma toho, proč a, a nemít sex před svatbou. A je to dobrá otázka, na kterou se nikdo neptá. Takže já se s dovolením ospravedlním, proč na toto téma kážu zrovna dneska. Protože nevěřící lidé tuto otázku mají zodpovězenou a považují za, jim, za, za nepotřebnou. A, takže se vás nikdo nezeptá. A my ji buď máme zodpovězenou taky a víme proč, anebo, anebo máme nějaké pochybnosti. A tak Já jsem si to vybral, protože... Na novinkách CZ teďka začaly tak nějak jako podporovat sexuální menšiny a teďka jde do mody polyamorie. Pokud tomu dobře rozumím, tak polyamorie je legalizovaná nevěra, kdy člověk se domluví s několika partnery, řekneme, řekneme si, nebudeme si na nic hrát, budeme spolu spát všichni se všema a budeme takhle v pohodě a takhle to teďka budeme dělat, jo? A... Mně to je tak nějak jako jedno a dělá každý, co, co myslí, že je nejlepší, ale tohle ta dáma, která byla v tom podcastu, co jsem si pustil, tak mě to urazilo, protože ona ke konci svého řečnění prohlásila, že vlastně lidi, co ji kritizují za to, že žije v polihamorii, jsou většinou zatrpklí, protože si 70 let mysleli, že se to nemůže, a teď jako zjistili, že to jako D. takže. <laughs> Tak to mě trošku nadzvedlo ze židle, ale nicméně my víme, že víra se pozná o, po ovoci to už 7, a ovocem svých úzce každý dobře nají, to je přísloví 18. Takže pravděpodobně se z novinových titulků nedozvíme, jak tato dáma dopadla, jestli v tom bude opravdu spokojená nebo ne. Ale myslím si, že je dobrý se na to podívat. Proč vlastně člověk nemusí zkoušet před svatbou nic zvláštního, nic extra, a neudělá tím chybu. A je dobré tomu rozumět, protože naši lidé, s kterými se bavíme, tak obvykle to mají vyargumentovaný a vědí, proč. A ne vždycky a nutně my to takhle vyargumentovaný máme taky. Že potom, když se dáme do diskuze, tak ty argumenty nemáme. A ono to vždycky nestačí jenom říct, že já tomu takhle věřím, a tak je to správně, protože Bible to učí. Tak dřív se slovo proč považovalo za slovo spoury že kdo se ptá, proč tak vlastně pochybuje o tom a nevěří pánu bohu dost na to, aby tomu jenom věřil. A já jsem, my už jsme generace, který se posunuli trošku dál, takže my už se snažíme nějak tak argumentovat. Takže tohle kázání bych chtěl na, úplně naposled třetí důvod, proč jsem si to vybral, věnovat našim dvěma párům, kteří mají před svatbou relativně blízko, to je David, ten má už jako to za pár, a Vojta, nevím teďka kdy přesně, ale taky je to čeká za rok, takže... Ty si můžou dobře klát otázku, proč spolu nemít sex před svatbou a k čemu je to vlastně dobré. Proč jako ta Bible e, o tom, nás k tomu vybízí. To je ten důvod, proč já o tom kážu, protože já jsem tomu nerozuměl dlouhou dobu. Měl jsem nějaké tři typické výklady tohoto verše. Že v první korinským se dočítáme následující sdělení, kde zcela jasně se dozvídáme, že máme utíkat před smilstvem Každé prohřešení, kterého by se člověk dopustil, se netýká jeho těla, kdo však smilních řeší proti vlastnímu tělu. A když jsem byl teenager, když jsem prostě to čet, tak mě tohle ten verš strašně děsil, protože já jsem vlastně nevěděl, co to znamená. Co to je to vlastní tělo, jakoby, to, je ten, to je ten klíč, na který my se dneska podíváme. A budeme se snažit ho nějak biblicky vyložit. Ale než se pustím dál, tak bych chtěl vyjasnit dva pojmy, který se v Bibli tak nějak trošku splývá, já je používám odděleně. Smilstvo je sex, který provozujete před smlouvou, před manželstvím, když nejste sezdáni s nikým, nemáte partnera, s kterým byste měli tu manželskou smlouvu. Jo, to je. Jo, v Bibli prostě je, že, že smilnili s cizími bohy, to je ve Starém zákoně, tak jako by. Tam je to tak nějak jako na pomezí, protože oni už z zákon měli a nějakou smlouvu s Bohem měli. A ty se trošku splývají, ty dva termíny. A druhý termín, který se tam vyskytuje, je cizoložství. A to je, jak to slovo samo napovídá, že žena muž, nebo žena jde, splete si patru a skončí u sousedky nebo u souseda v posteli. To je, že skončím na cizím loži s nějakým úplně jiným že já to budu oddělovat tak, že my se nebudeme zabývat. Tam se asi shodneme ve směs všichni, že hlavně, když máte děti, tak to chování je silně destruktivní, je silně patologický a poškozuje vás, vašeho partnera i ty děti. Ale o tom smilstvu, který má jakoby, člověk, který nemá žádné závazky, tak i dlouholetí věřící si můžou klást otázku, proč vlastně se to nedoporučuje, proč ta Bible takhle ostře proti tomu vystupuje. Takže první výklad, řekněme, alegorický našeho, našeho výrazu, co to je to vlastní tělo, co se vlastně teda děje, proč bychom se tomu měli vyhnout, tak by byl alegorický, řekněme. Jo? Když jsem byl na základce nebo na, na střední, někde z kraje, prostě dlouho zpátky, tak jeden učitel ze základní školy opustil svůj partnerku, tuším, že se zdaní stejně nebyly, ale... Prostě ji opustil, protože onemocněla a přestala chodit, takže si nabrknul jinou ženskou. A velmi záhy na to dostal rakovinu. A Já jsem si řekl, tak to je ono prostě. Ten člověk smilní, řeší proti vlastnímu tělu, dostal rakovinu, je to vyřešená věc. Jo? Můžeme to vykládat touhle tou alegorií, jako i ohledně nějakých jako pohlavních nemocí a tak dále. Nicméně říkám, myslím si, že spíš vnášíme do textu něco, co tam doopravdy není, a spíše je to nějaká alegorie a raději bych se ji vyhnul. V autoškole nám říkali mladí, mladí erotici, staří prostatici. Nevím přesně, jo, jestli je to taky... Tak ale tento heslo se mi líbí. Můžeme to vyložit tímhle způsobem určitě. Jo? Potom se můžeme podívat na ten typický řecký výraz, který se v tomhle případě tam vyskytuje Soma. V Bibli máme, v Bibli máme dvě věci, dva, dva výrazy pro tělo. To je Sarks a Soma. Já nejsem řečtinař, ale v zásadě se dá říct, že Sarks je taková ta hříšná přirozenost. To, co nás táhne k těm zlým věcem, když toto soma je spíš to fyzické tělo. Jakoby, jo? Takže to by zase nahrávalo tomu, řekněme, alegorickému výkladu, jo? že ten, kdo smilní, tak potom je z toho nemocný, hřeší proti vlastnímu tělu. Nicméně, pokud se podíváme dál do Bible, tak to vlastní tělo je, když vyložíme Bibli, Bible dle mého naše nebo tvé budoucí manželství. Kdo smilní, kdo má sex před svatbou, tak poškozuje svůj vlastní budoucí vztah, který jednou uzavře a dostává se do nějaký nestability a já vám to ukážu uh, dál, jak jsem k tomu dospěl. Takže, uh, když se podíváme do Genesis, nebo do, do Matouše 19,5 5 a 6, tak je tam de facto přímá citace Genesis 224, kde se píše něco následujícího, je proto... Člověk opustí otce i matku a přilne ke své ženě a budou ti dva jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jedno. Jedno tělo. Co, Bůh, co tedy Bůh spojil člověk, ať neodděluje? Tady to je v kontextu rozvodu, nebo ptali se ho na rozvod, jak jestli se to může, nemůže, nebo jak s ní mají zacházet. A Pane Žíž jasně cituje Genesis 2.24, kde je vlastně to samé. A tam je výraz... Uh, to tělo, nebo to budou ti dva jedno tělo, tak tam figuruje hebrejské básár, což jsem, jak jsem zjišťoval, znamená maso. Jo? Takže on potom, když je člověk v jednomu chumlu v nejlepším, tak vlastně někdo neví, kdo je kdo. A jsou opravdu jedním tělem, jak my jsem Jirka, tenkrát, když jsme se o tom kdysi bavili, to podotkl, že to je zase jeho pohled na věc. Takže já ještě tady odbočím, než půjdu dál. Tak tady chci zdůraznit jednu věc, to je spíš pro právě rodiče a pro, pro ty, který, který jsou v té výzvě, že teďka se jim někdo žení a vdává doma. Tak je tady napsáno, a já bych to chtěl zopakovat, že muž opustí otce a matku a že je dobrý ten dětem dát prostor, když se ten jejich nový vztah rodí, aby měli prostor si vyřešit svoje konflikty, stresy a, a ty začátky sami o sobě. A že se mají oddělit a to vyžaduje i prostě určitou kázen těch rodičů, nějaké sebezapření, protože už prostě nemůžu mluvit do všeho, do čeho jsem mohl mluvit dřív, protože ten člověk už má partnera, který je jeho manželem nebo manželkou. Tak než půjdu dál, tak bych chtěl tohle připomenout, protože to je veliká výzva. A jak Štěpán mluvil minule ve svém kázání, je čas, kdy mluvíme s dětmi o Bohu a potom přijde čas, kdy mluvíme s Bohem o našich dětech. A to je tahle ta chvíle, kdy už se to víc hodí. Samozřejmě, když ty děti přijdou k vám pro radu, tak můžete, můžete jim poradit, ale snažte se ten vztah nenabourávat, protože jsou to citlivé věci a jsou to věci, které jsou křehké a můžou, můžou blbě skončit. Eh, druhá věc, kterou chci říct k tomuhle verši, respektive té eh, Genesis druhé kapitole, tak my víme, že to navazuje na Genesis z třetí kapitolu, kde se člověk rozhodoval, je ten příběh o stvoření, jak tam prostě bylo jablíčko, strom. A člověk se rozhodoval o tom, jestli chce znát zlé a dobré. A stalo se to, že první lidé se rozhodli, že chtějí víc vědět, než věřit. Chtěli prostě ochutnat to jabko, chtěli znát zlé a dobré. A v tomhle tématu, toho sexu před manželstvím, máme stejný konflikt. My chceme vědět jestli to bude dobré, jestli to bude fungovat, jestli ten člověk je ten pravý. Jo? A takovýhle argumenty vám budou lidi sázet z rukávu, když se o tom budete s ním bavit a budou přesvědčení pevně o tom, že to je to nejlepší. A... V tomhle případě si myslím, že to Pána Boha musí hodně urážet, když mu nechceme věřit, že pro nás má dobré věci, ale chceme to zkoušet, protože on pro nás má opravdu ty nejlepší věci ze své vlastní zkušenosti, k čemuž se dostanu později. Takže já chci ukázat jednu věc, že když člověk má sex před svatbou, bytě sebe víc rozhodnutý, že s tím partnerem chce zůstat a chce si ho vzít a nevím co všechno, tak hřeší proti vlastnímu tělu a mně tenhle cen obraz, proč jsem, jak jsem pochopil tenhle verš, dokreslil jeden příběh z filmu Dálnice I60. Já vám doporučuji tenhle film. Je to taková jakoby fantazy, fantazy příběh o dálnici, kde se kombinují všechny možnosti, co se můžou v životě stát. Všechny nějaké ty paralelní jakoby reality. A člověk, teda může tam ověřovat vlastně to paradigma, kterému věříte. Takovéto paradigma je to, čemu lidé věří a o čem nediskutují, co považují za nějaký základ, jako to, že stojíme na zemi, jo? že je tady gravitační síla, to je paradigma, že je svět evolučně stvořený, to už je taky dneska paradigma. Lidi to předpokládají a už se o tom nebaví dál. Jo? A jeden a, a náš hlavní hrdina v tomhle filmu na té dálnici i 60 Potkával různý lidi, protože tam se člověk dostává přáním, že potká bajnou postavu O.W. Granta, který plní ty přání, ale on je plní po svým. Celá zábavným způsobem. A takhle se tam dostal náš hrdina, a protože on chtěl znát odpověď na život. Co je co co je ten život, co je ten smysl, co je ta, po co tady jde, o co běží. A ten oblastník. OW Grant ho poslal na tu dálnici I60 a jedno z prvních lidí, kterého tenhle člověk potkává, je krásná dívka, která hledá dokonalý sex. A ta dívka se tam dostala takým způsobem, že si právě chtěla zase znát odpověď na tu svoji otázku a chtěla najít dokonalý sex. A tak se dali spolu do řeči. Bylo to zajímavý, příjemná dáma, lehce agresivní budiž. Tak on se ptal na její příběh. Protože už si byl vědomý, že na té dálnici I60 fungují věci jinak než normálně a že může to svoje paradigma otestovat. Tak se jí zeptal na její příběh a ona se dostala na tu dálnici tak, že si právě přála najít dokonalého partnera. No a tak prostě se vydala svojí cestou a teďka spala s jedním člověkem, pak řekl: no dobrý, no budiš. Vyspala se s druhým, to bylo maličko lepší, pak se vyspala s třetím a pak se naštvala a řekla, co když ten nejlepší partner je hned za dalším rohem? Co, co když ho potkám prostě tady, tady v krajinský na rohu, prostě? Co když to je on? Prostě, jo? No, takže se dostali k tomu, že tady ten náš hlavní hrdina by byl asi 1564. muž, kterého by otestovala. A on ji teda zdvořilo odmítl teda na tomhle základě, protože řekl, že on je ten nejlepší, ale toho nás se nikdy nedoví, protože on s ní spát nebude. Takže uh, <laughs> tohle je příběh z dálnice I60 z filmu. A z tohoto příběhu plyne několik ponaučení, které bych chtěl teď vypoentovat a zasadit do toho našeho biblického kontextu. Je to velmi jednoduchá myšlenka, na kterou jsem si tady uvědomil. A je to v tom, že pokud máte sex pouze s jedním partnerem v životě, ten partner bude vždycky ten nejlepší. Protože když spíte celou dobu s jedním člověkem, on bude vždycky ten nejlepší. Je to úplně jednoduchá cesta. A v momentě, kdy se vydám na ten kluský svah, že musím to vyzkoušet, musím mít více zkušeností, musím si to porovnat, tak se dostávám na nekonečnou řadu N plus jedna. N plus jedna je nekonečná řada, protože to nikdy neskončí a vy nikdy nevíte, jestli není někdo lepší za tím druhým rohem. Jedná se o typický konflikt věřit versus zkusit, věřit versus vědět a pokud se vědomně rozhodnete, že to vědět nechcete a budete mít sex celý život jenom s jedním partnerem, já vám garantuju, že on bude ten nejlepší. V tom je ten vtip a v tom je ten celý podvod tady tohohlet z toho tvrzení, že to musíme zkusit. Protože prostě to není pravda. <laughs> Podle mě to není pravda. A vy když se rozhodnete svobodně, že nechcete to vědět, tak já vám garantuju, že ten váš jediný partner, který ho v životě budete mít, bude vždycky ten nejlepší, protože to tak je z principu věci. Není to možné, aby to bylo jinak. My jsme spolu až do svatby nespali, první noc se nám nepovedla, nicméně, protože jsme měli nějaký dobrý základ v komunikaci, chodili jsme spolu rok a půl a, a, a tak jsme se očuchávali, tak prostě jsme, jsme se tomu zasmáli a šli jsme dál. A... Já chci říct na základě těchto věcí, co jsem vám právě teď řekl, že si myslím, že sex je důležitý, abych to nepodceňoval, ale myslím si, že jeho role a jeho, jeho význam je přeceňovaný v dnešní společnosti. Protože ten sex samotný, pokud se s tím člověkem nedomluvíte, tak je fajn, že se s ním, může, že se s ním dobře spí, ale když se s ním nedomluvíte, jo? kdo vyzvedne děti, kdo umé nádobí jak kdo dojde s košem, tak potom uh, prostě utrpí kompletně celý ten zbytek. Abych svůj názor podpořil, tak bych chtěl citovat Gerho Čepmena, který je terapeut a vztahový poradce a napsal knižku Pět jazyků lásky. Pokud neznáte, doporučuji. Tak on říká ze svých zkušeností, že většina manželských problémů v oblasti sexu nesouvisí s technikou, nejbrž s emocionálním uspokojováním potřeb. Souvisí to s emocionálním uspokojením našich potřeb. Budu citovat jinou pasáž z té knížky. Potřeba být milován stojí ve středu každého manželství. Jeden muž mi řekl, k čemu mi je dům, auta, soukromá pláž nebo cokoliv jiného, když mě moje žena nemiluje. Rozumíte tomu, co řekl? Víc než po čemkoliv jiném toužím potom, aby mě moje žena milovala. Materiální věci nemohou nahradit lásku, a zase teď je tady z opačné strany pohled té manželky. A manželka naproti tomu tvrdí. Celý dlouhý den se mě ani nevšimne a potom se mnou chce skočit do postele. Nesnáším to. A není to žena, která by neměla ráda sex. Je to žena, která zoufale touží po citové lásce. Takže člověk, který radí desítkám, stovkám nebo tisícům párů, říká, že sex je svým způsobem přeceňovaný. A ty ostatní věci jsou jsou nějakým způsobem dneska umančený a jsou na druhé koleji. Já bych vás chtěl v tom pozbudit, pokud máte před svatbou, vydržte to, neprohloupíte, bude to dobrý. Klasický argument, který samozřejmě může někdo nadhodit, je, no ale my jsme se takhle rozhodli, my máme měsíc do svatby, my prostě už jako víme, že spolu budeme. Tak si myslím, že to nevíš, dokud to nepodepíšeš. A druhá věc je, že pokud prostě člověk kupuje byt nebo se někam chce nastěhovat, tak vždycky musíš podepsat tu smlouvu nejdřív, než se někam nastěhuješ. Tak nevědím důvod, proč by to člověk měl dělat v tomhle případě jinak. Chtěl bych vás pozbudit dámy, abyste vyžadovali čistotu ve vztahu. K pánům se dostanu později, protože ten důvod je jednoduchý. Ten sex a ta přitažlivost jsou jakýmsi motorem toho vztahu, který to posouvá dál. A pokud e, vy dáte tomu chlapci to maximum, tu intimitu, ten styk, tak se vám pravděpodobně zasekne to poznávání, takový to, co kdo má rád, jak se spolu domluvit, jak do reaguje. A ten vztah se jakoby zastaví někde a potom už se dost možná nikdy nerozvine, anebo to bude o to pracnější. Takže není špatný důvod prostě e, vyžadovat tu čistotu a pánové, vám bych chtěl doporučit, abyste to respektovali. <laughs> Je to, je to jednoduchá věc a má to důvod. A jak říkám, každý, kdo, kdo smilní, řeší proti vlastnímu tělu a v mém, tak jak já jsem to pochopil, tak to vlastní tělo, jak, o kterém se píše v korinckém, je ten budoucí vztah. Protože pokud máš jednoho partnera, s kterým do toho vydržíš a jdete do toho až po svatbě, Nikdy nebudeš mít pochybnost o tom, jestli ten tvůj pátý, šestý ex-přítel byl ten pravý, protože nikdo takový tam nebude. A ten vztah bude o hodně stabilnější a o hodně lepší a Bůh ti to požehná. Není to jenom o tom, že prostě to nemá důvody, že to nemá logické důvody. Podle mě ten důvod je opravdu ten, že pokud jsi s jedním člověkem, on bude vždycky ten nejlepší. Takže... To je nějak tak asi všechno, co jsem chtěl říct, chtěl bych požehnat těm našim našim párům, co mají před svatbou, chtěl bych se pomodlit i za rodiče, aby uměli a byli moudří v tom a dávali prostor dětem, pokud jim opouští hnízdo, tak bych se za vás chtěl pomodlit a když se budete s někým někým o tom bavit, tak můžete říct, že můj partner je ten nejlepší a žádný jiný takový nebude. Nikdo nikdy nebude nejlepší než ten můj partner, protože je to můj jediný partner, takže... Je to krásné, vidíte ten argument, jaký je v tom podvod, jo? jaký je to kompletně celý podvod. Krásně prostě obalený ve slovech, jako všichni prostě jsou v tom spokojení a všichni to žerou a přitom se okrádají sami o to, co potřebují, o to, co chtějí, o to, nějakou tu budoucí intimitu, jo? a tak dále. Takže <laughs> mě to hrozně bavilo, když jsem viděl tu išedesátku, tak mi to prostě docvaklo, v čem přesně to je. Pane Ježíši, já bych tě chtěl poprosit a chtěl bych se přimlouvat za ty, naše, za ty naše mladé páry, co mají před svatbou, aby si jim požehnal, aby vydrželi v té čistotě a mohli získat to stop pro tvoje plné požehnání, aby mohli si vyřešit všechny ty ostatní věci a komunikaci a, a naučit se spolu vidět a vycházet i bez toho. A prosím tě, aby si jim požehnal. Prosím tě, aby si pomohl rodičům, aby mohli aby mohli i oni dát jim prostor, když, když to bude potřeba. A požehnej i nám všem ostatním, aby jsme, aby jsme měli vytrvalost a víru ve věcech, kdy to není jednoduché. Díky, pane Ježíši, Amen.